0: Zuschauerinnen und Zuschauer draußen vor den Endgeräten, wir reden heute über was ganz, ganz Faszinierendes und dazu habe ich mir die, die Schwabe ins Studio geholt, beziehungsweise vor die Kamera, denn wir reden heute über Sinnliches. Wir wissen ja, dass das perfekte Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele, Business Skills, Etikette, unfallfreies Essen mit Messer und Gabel, Wein trinken, gutes Essen und all die Dinge, die gehören zum Charismatiker dazu. Aber es fehlt natürlich noch was ganz Zärtliches, was ganz Leidenschaftliches, denn wir reden jetzt mit Silva über Sex. Und wir reden darüber, wie. Sex und Blockaden und Sexualität grundsätzlich und Zärtlichkeit und ähm, ich auf deiner Seite habe ich auch das Wort Orgasmusflüsterin gelesen. Ja. <lacht> und, und offensichtlich sind auch die Medien schon ganz stark aufmerksam geworden auf deine Themen, mhm. denn ich habe so mitbekommen, dass äh, dass du im Stern warst und dass auch ein ein Auftritt oder eine Reportage oder ein Bericht im Playboy ansteht. Stimmt das, liebe Silva?
1: Ja, richtig. 15. Juli ist es soweit, da bin ich im Playboy zu sehen, aber nicht nackig, sondern <lacht> mit meinem Sexual-Coaching.
0: Wow, das ist ja cool. Ist das, ist das dann, ähm ähm, sowas wie der Ritterschlag oder so
1: oder kann man das ja so sagen? es fühlt sich schon so an weil ähm, im Playboy geht es um Sex um schöne Frauen um Themen die eben auch Männer begeistern ja. und da darf es nicht fehlen vor allem wenn man halt auf sexueller Ebene ein Problem hat, wo man nicht weiß wohin damit
0: und, und ich meine es kommt auch in der, im Lebenslauf immer gut wenn man sagt ich war schon im Playboy. <lacht>
1: Ja, ich habe gesagt, ich möchte es meinen Enkelkindern erzählen. Die Oma war schon mal im Playboy.
0: Weil ich hatte, hatte jetzt vor kurzem im, in meinem Podcast ein, ein Interview mit einer Schauspielerin. Und da haben wir dann vorher gesprochen, worüber wir sprechen und worüber wir nicht sprechen. Und da hat sie gemeint, den Playboy lassen wir außen vor. Okay. Also... Naja, okay, wie auch immer. Also ich finde es total toll, dass äh, dieses Thema jetzt, sagen wir mal, äh, endlich dort angekommen ist, wo es hingehört, raus aus der Schmuddelecke, rein mhm. in, die, in die Zärtlichkeit, rein in die Menschlichkeit rein in die Ausstrahlung, rein in das Thema Charisma, denn wir wissen, eine charismatische Ausstrahlung, so mit einem abgestürzten Sexualleben, das dürfte schwierig werden, weil da schlicht und ergreifend ein Themenbereich des Lebens nicht besetzt ist. Ja, das und, ähm, und das ist natürlich was ganz, ganz besonders Schönes, ein Themenbereich. Und liebe Silva, erzähl uns mal was, über dich, wer du bist, was du machst und jetzt ge gebe ich mich in deine Hände und bin ganz gespannt, was du uns hier jetzt alles erzählst.
1: Sehr gerne, dann stelle ich mich mal vor. Ich bin die Silva Schwabe, bin 41 Jahre und lebe in Ingolstadt. Bereits seit 2012 arbeite ich mit Hypnose und helfe Klienten, Verhaltensveränderungen durchzuführen, zum Beispiel Rauchen, sich abzugewöhnen und habe mein Portfolio, sage ich mal, auf das Thema Sexualcoaching erweitert, weil ich mhm. nämlich selber ein sexuelles Problem, eine Blockade hatte okay. und damals die Ärzte gesagt haben, das ist in ihren Kopf. Und ich so, ja toll, und jetzt? <lacht> was kann ich da machen? Und durch meine Ausbildung habe ich selber an mir gearbeitet, habe ein Konzept erstellt, was ich in diesem Sexual Coaching, was ich jetzt seit... Halt circa zwei Jahren anbiete, mhm. dass ich das umsetzen kann mit meinen Klienten. Mhm. Und diejenigen, die zu mir kommen, haben zum Beispiel Erektionsstörungen oder Schwierigkeiten, eine Erektion zu halten. Oder Frauen, die sagen, oh, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf Sex. Kann man da was machen? Oder auch Orgasmusschwierigkeiten. Mhm. Aber auch banale Themen wie Kommunikation in der Beziehung. Ich traue mich nicht, meinem Partner zu erzählen, was ich mir wünschen würde in der Sexualität. Ich habe da eine Blockade, ich habe Angst, wie das ankommt. Da helfe ich auch weiter.
0: Das ist bestimmt eine spannende Thematik, wo du auch immer gucken musst, den richtigen Ton zu treffen, vermute ich mal, oder?
1: Ja, das ist durchaus nicht einfach. Ich habe wirklich Menschen mit aller Kolorateur bei mir. Die einen sind sehr offen, können super mit mir über ihre Probleme reden. Und die anderen sind sehr schüchtern. Und da muss ich dann abwarten, wann tauche ich da dann ab in das Thema Sexualität? Mhm. Oder ähm, ja, man muss da ganz vorsichtig vorgehen. Das ist auch ein sehr sensibles Thema.
0: Mhm. Ja, ich meine, also ich hatte jetzt. Äh im, 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 ähm, im Podcast auch das Thema Erektionsschwäche. Und mhm. äh, da haben wir auch eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen. Das ist schon auch sensibel. Man hat auch sehr sehr, sehr, sehr hohe Klickraten gehabt, das Thema Erektionsschwäche. Mhm. Ähm, ich denke mal, mindestens äh, genauso viele Frauen sind daran interessiert, dass ihre Männer eben diese Schwäche nicht haben, wie eben auch Männer daran interessiert sind, dass das einfach ziemlich blöd ist, wenn man sie hat. Ja,
1: ja. ja. Wie gesagt, bei dem Thema war ich sehr erstaunt, als ich angefangen habe, ähm, damit nach außen zu gehen, dass so junge Männer mich angefragt haben, die bereits Viagra nehmen müssen, damit sie das Gefühl haben, sie können ihren Mann stehen.
0: Wow. Und wie definierst du junge Männer?
1: Ähm, junge Männer zwischen Mitte 20 bis 40
0: Wow, also das ist eigentlich die Phase, die man allgemein als die Hochphase, die ja. Potenzphase ansehen würde. ja.
1: Genau. Und ähm, es ist nicht unwesentlich zu erwähnen, dass viele von Pornos sehr stark getriggert werden und dann dieser Leistungsdruck sehr hoch ist, mhm. weil man sich das anschaut und dann denkt, ach, ich muss immer können. Ähm, ich muss immer meinen Mann stehen, es darf nicht mal eine Schwäche geben und dann gibt es leider auch Frauen, die sagen dann, na, können wir mal wieder nicht.
0: Ja, das ist natürlich, das geht natürlich in, äh, da muss man als Mann dann schon äh, entweder das durchzugstellen. <lacht>
1: <lacht> ja, also oder? man muss ein starkes Selbstbewusstsein haben, dass man ja. auf dem Be oder in dem Bereich Sexualität nicht ja. verletzt wird. Und die meisten werden halt auch verletzt, genau wie wir Frauen. Wie gesagt, das Thema Sexualität ist sehr sensibel.
0: Und haben es die Frauen dann ja immer etwas leichter, wenn sie eben keine Lust haben oder wenn sie nicht können, dann sieht man es nicht so spontan. Nur ja. wenn ein Mann halt nicht kann, dann fällt es halt direkt auf. Ja,
1: das stimmt. Da sind wir Frauen klar im Vorteil, da kann man natürlich auch nachhelfen. Ja. Aber zum Beispiel, wenn eine Frau in die Menopause kommt, dann verspürt sie einfach viel weniger Lust, weil die Hormone nicht mehr so passen und den Trieb nicht mhm. ähm, ja, verstärken, sondern eher abflauen lassen.
0: Mhm. Mhm. Wobei wir Männer ja auch sowas in der Art haben. Also, mhm. ähm, aber das kann man wegtrainieren
1: <lacht> Ja, genau. Wie die Pringles-Werbung schon mal sagt, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. <lacht> ja, man kann es durchaus sich ankonditionieren und um ja. Konditionierungen geht es auch hauptsächlich bei dem, ja. was ich da tue.
0: Ja, ja, und ich meine, das ist auch gut für die Prostata, wenn ein gewisser Flow da ist.
1: Ja, stimmt, das ist sehr gesund. Und man sieht dann auch viel jünger aus und hat einen richtigen Glow, wenn man Sex hatte.
0: Stimmt auch wieder, ja. ja. <lacht> Kommt zu dir dann mehr, mehr, mehr Frauen oder, oder Männer? Oder ist, oder egal, weiß nicht, oder wie ist, muss, muss ich das vorstellen?
1: Ähm, aktuell sind es wirklich gerade mehr Männer. Aber es sind ähm, durchaus einige Frauen auch bei mir.
0: Also wir haben ja auch jetzt hier im Charisma Kongress äh, die Jenny Kühne mit dabei. Und da ist ja die Überschrift des, ähm, des Vortrags, ich formuliere es mal mit meinen eigenen Worten, das heißt ein bisschen anders, aber irgendwie so, Männer, drängt euch gefälligst an und befriedigt eure Frauen vernünftig. <lacht> also das heißt ein bisschen anders, aber, aber ja. im, im Prinzip ist es die Energie, die kommuniziert wird. <lacht> und da geht es darum, dass ein Mann sich halt ein bisschen mehr Mühe geben sollte, entweder durch die Emotionen, durch die Gefühlswelt und auch durch gewisse Techniken. Mhm. Äh, denn wie heißt es so schön? Happy wife, happy life.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> Aber ich muss echt sagen, ich habe nur Männer bei mir, die wirklich was verändern wollen. Also wo der Schuh richtig drückt, wo sie sagen ich versuche schon alles, meine Partnerin zu befriedigen, aber ich merke bei mir da ein Problem, eine Blockade, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß und ich will nicht ständig diese blauen Pillchen schlucken.
0: Ja, ja. ja ich habe also in meinem Podcast auch erfahren, dass diese blauen Pillchen auch die, die Adern so weit erweitern, dass man die Dosis immer erhöhen muss.
1: Ja, genau.
0: Also sollte man auch nicht machen. Also wer ja,
1: nicht ja. Sein muss, ja, ja. Also ich biete ja auch auf meiner Website die Orgasmusflüsterin-Hypnosen ähm, an, die die Lust steigern sollen und die Orgasmusfähigkeit auch verbessern. Und ich werde das noch weiter ausbauen, sodass man auch was für zu Hause hat. Also mich ja. quasi auf den Ohren und dass man dann auch mal in dieses Gefühl reinkommt. Weil es geht ja auch darum, dass man sich wieder bewusster wird, wieder mehr ja. zu seinem Körper zurückkommt, zu seinen Bedürfnissen und auch mal drauf hört und nachspürt.
0: Ja, also ich meine, es ist schon, ähm, also ich habe in meinen Coachings auch immer wieder Frauen, also zu mir kommen jetzt in der Tat schon zwei Drittel Frauen, nur ein Drittel Männer. Und wenn dann, wenn dann so eine, eine attraktive Frau bei mir da auf der Couch sitzt, die mit 45 sagt, sie hatte von einem Mann noch nie einen Orgasmus erlebt. <lacht> Und das kommt gar nicht mal so selten vor, also dass, dass, dass es wenig funktioniert, das kommt schon mal öfters vor, aber dass man, also dass Frau mit 45 von einem Mann noch nie einen Orgasmus erlebt hatte, finde ich eigentlich sehr schade, ja, also.
1: Da muss ich gleich einhaken.
0: Ja, also. Das
1: stimmt nicht, dass der Mann dran schuld ist, nicht ja. per se, ja. weil wenn die Frauen endlich mal anfangen würden, sich zu entdecken, sich anzuschauen und nachzuspüren, was tut mir eigentlich gut, was sind meine Bedürfnisse, welche Frau macht sich denn die Mühe und experimentiert auch mal auf sexueller Ebene
0: mhm. und
1: findet heraus, was tut mir eigentlich gut, was mag ich nicht
0: mhm. und
1: ähm, dieser Standard 0815 Sex, der ist halt irgendwann erschöpft und dann sagt man, ja Mei, dann kann ich halt keinen Orgasmus kriegen und genau diese Frauen kriege ich geknackt, die mhm. bekommen einen Orgasmus
0: ja also ich meine so, so dass die eine gewisse sexuelle Leichtigkeit ist ja einfach schön also man muss ja nicht man muss ja nicht immer das bis zum Ende durchziehen man kann ja, ja auch einfach mal mal zehn Minuten einfach mal ja, Sex haben ohne dass man den den Orgasmus ansteuert überhaupt, sondern einfach nur so zum Warmwerden und das vielleicht auch am, am Tag, wenn sie es einrichten lässt mehrfach, ja, um so eine spielerische Erotik herzustellen, ohne dass man sagt, okay, das ist jetzt ein hat ein, ist ein Fest, eine festgelegte Strecke mit einem Anfang, was man vielleicht Vorspiel nennt oder mhm. Dinner oder wer immer, mit einem Ende, das immer im, Or im Orgasmus landen muss. Ja? Und dadurch erzeugst du natürlich Stress. Oder wie oft kommen die Frauen dann in meine Coachings und sagen, und fühlen sich, naja, nicht missbraucht, aber er legt sich halt dann auf, auf die Frau drauf und macht dann wüste körperliche Aktivitäten und dann irgendwann fällt er runter und das war's dann, ja.
1: Ein lustiges Bild. <lacht> ja,
0: <lacht> <lacht> ja, also, ja es, ich, ich denke, es ist, also eigentlich ist es, glaube ich, gar nicht so lustig, weil ich glaube, es kommt öfters vor, als man es wahrhaben möchte. Ja, also das,
1: <lacht> ja, das ähm, kommt wahrscheinlich häufiger vor, als wir denken in Beziehungen. Das ist dann genauso ähm, eingespielt wie der ganze Alltag von diesem Paar und man darf sich wirklich mal Zeit nehmen, Neues auszuprobieren. Und da ja. trauen sich halt viele nicht.
0: Ja, aber ich glaube, weil in, in der Erziehung immer dieser Höhepunkt angestrebt wird. Ja,
1: Ja. ja. genau.
0: Und dann, wenn, wenn der halt im Zweifelsfall nach, nach 60 Sekunden erreicht hat, ist das Ding auch durch. <lacht>
1: <lacht> genau, da haben es also wirklich Singles, haben es da ein bisschen einfacher, muss ich sagen, weil man lernt erstmal den Partner kennen, auch auf sexueller Ebene und man erkundet den Körper, ist ja alles neu und dann findet man heraus, aha, das gefällt ihm und dann schaut man mal. Und in langen Beziehungen, da weiß man schon alles. Man weiß, wo man den Partner packen muss, damit er scharf wird, mhm. aber es gibt nichts Neues, nichts Überraschendes und deswegen sage ich, da darf man ruhig mehr Gas geben, sich zum mhm. Beispiel schön anziehen oder ähm, ich habe auch schon mal den Tipp gegeben, geht mal aus und tut so, als ob ihr euch nicht kennt und neu kennenlernt. Mhm. Einfach so ein bisschen Rollenspiele zu machen, um das bisschen wieder anzuheizen.
0: Oder, oder, oder sagen wir mal, ich sag mal, besondere Plätze, ja, also man. Keine Ahnung, im Schwimmbad, in der Umkleide oder <lacht> im, 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 in der Boutique oder keine Ahnung wo. Man kann sich ja mal <lacht> darauf ankommen lassen, ob man dabei erwischt wird oder nicht. Ja.
1: ja, das ist natürlich ganz nach Charakter. Also nicht jeder traut sich auch in andere Rollen zu schlüpfen oder jetzt Sex an unbekannten Orten zu haben oder dort, wo man erwischt werden kann. Aber es gibt wirklich eine riesen Palette, was man in der Sexualität wirklich. Ausprobieren kann. Hm. Und diese kindliche Neugierde ist da ganz, ganz wichtig. Und die darf man da ruhig wecken. Jetzt habe ich gerade eine Idee für eine neue Hypnose.
0: Also, ich finde, diese spielerische Leichtigkeit ist auch wichtig. Ja, dass man, also, dass ja. man wirklich dann, also, ich weiß, ich hatte auch immer wieder mal. So Zeiten in meinem Leben, wo ich im Single war, und dann, dann habe ich das auch genossen, muss ich dazu sagen. Ja. Und, und dann hatte ich, hatte ich in der Tat mal eine Affäre eine, mit eine, eine eine, einer wunderbaren Frau, wirklich schön, und das war sehr sinnlich und so. Und da hatten wir, das war ganz, das muss man mal probieren. Ja. Immer, man guckt einen, einen Fernsehfilm, ja, und immer wenn die Werbepause ist, macht man ihr einen Orgasmus. Mhm. <lacht> Das sind, keine Ahnung, das sind vier und sieben Minuten und das macht man dann den ganzen Film durch. ja. Das hat dann einen ganz neuen Aspekt. Ja? Da musst du ja nicht immer die Werbung von irgendwas angucken.
1: Ja? Ja. Kann ich jedem empfehlen, hat was. ja. Genau. Oder auch einfach nur anheizen bis ja. zu einem Punkt, wo man sagt, jetzt könnte ich und dann aufhören.
0: Und weil dann der Film auch weitergeht.
1: Genau. <lacht> weil dann baut sich wirklich die Erregung auf. Ja. Und man will dann wirklich zum Schluss kommen, zum Ende, zum, zum Sex, ja. zum Geschlechtsverkehr, zum erlösenden Orgasmus. Und das ist nicht immer die Sache des Mannes. Mhm. Wenn wir Frauen mal verstehen, dass wir uns selber auch den Orgasmus machen können, mhm. ähm, dann sind wir die glücklichsten Menschen auf dieser Erde.
0: Ja, eben. Ja. Also auch beim Mann ist es ja so, wenn, sagen wir mal, wenn... Äh, wenn, wenn immer wieder bevor der Höhepunkt kommt, man, man die pausiert, das pausiert, dann ja. ist offensichtlich der, der Körper so gepolt, dass er dann dementsprechend für jeden dieser, dieser Zwischenakte genügend, ähm, wie soll ich sagen, Spermien bereitstellt. Ja, also, also, das heißt, du hast dann, keine Ahnung, dreimal so, einen, einen, so, so solche ähm, kurzen Zwischenspiele ohne Orgasmus, ja, und dann tut der Körper offensichtlich trotzdem sagen, also ich nehme aber trotzdem die drei Einheiten. Ja. Und wenn es dann so weit ist, dann holt er das dann auch nach, dass das dann zusammengepackt wird. Also das hat auch was, ja. kann ich nur empfehlen. Ja. <lacht>
1: Gut. Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, die Lust zu steigern und nicht gleich aufs Ganze zu gehen. Und vielleicht auch von dem Gedanken wegzukommen, man muss Sex eben. haben.
0: Ja, eben. Ja, und vor allem, man muss auch nicht zum Orgasmus kommen, finde ich. Also das muss auch nicht sein. Ja. Also an einer gewissen Intervallphase schon. <lacht> ja, genau. <lacht> und jetzt ähm, bin ich gespannt, in deiner, ähm, du redest ja oder schreibst ja von dem, was du so tust und was du so machst, von, von Blockaden, die du eben. Also von, von, von psychischen oder Blockaden des Unterbewusstseins, die du jetzt mit der Sexualität in Verbindung bringst.
1: Ja. Kannst du da mal was zu sagen noch? Ja, also ich spreche jetzt mal persönlich von mir, von meiner Blockade damals. Ich komme aus einer sehr katholischen Familie, Sexualität wurde bei uns nicht besprochen, es hieß auch immer kein Sex vor der Ehe oder zum Beispiel so, ach, die Männer wollen alle nur das eine Silber, lass sie ja nicht zu früh ran, gib dich nicht zu so schnell hin. Ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich mein erstes Mal hatte, ich glaube, ich war fast 20 mhm. ähm, und man hat sich aber immer irgendwie unterbewusst schlecht gefühlt. weil man, mhm. Ich habe ja von meiner Mutter immer gehört, ähm, mach das nicht, nicht mhm. vor der Ehe. Das macht eine feine Frau nicht oder irgendwie so. Mhm. Und ähm, ich bin dann in einer Beziehung gelandet, die sehr sexuell geprägt war. Und mhm. derjenige hat dann irgendwann gesagt zu mir, das ist böse.
0: Was ist böse? Also,
1: meine, meine offene, experimentelle Art.
0: Ist böse? Ach, je. Hey.
1: Genau, er hat das Wort böse benutzt. Und wenn man jetzt ein Katholik ist, ne, dann denkt man gleich ans Teufelchen und ähm, denkt sich, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Mhm. Ich bin schmutzig. Das, was ich tue oder was ich mit meinem Partner ausleben möchte, ist nicht in Ordnung. Und automatisch hat man Angst, oh Gott, dann liebt er mich nicht mehr.
0: Ach, je. Hey. Okay.
1: Und ähm, ich habe dann unterbewusst für mich entschieden, okay, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Also diese Naturgeilheit, die man in dem Alter auch gut und gerne hat, so 20 bis 30, äh, man könnte oft und wenn man verliebt ist und körperlich auch gut mithalten kann, warum nicht? Ja, auf einmal hat es mir die Bremse reingehauen. Es ging nichts mehr.
0: Das heißt, dieser, dieser, dieser Partner hat dir eingeredet, dass deine Sexualität böse ist?
1: Ja, das also er hat mir das Gefühl gegeben, ich bin zu viel. Echt? Er, er kann damit nicht umgehen und so wie ich agiere, ist es ihm zu viel. Wobei okay. ich äh, jetzt auch nicht nymphomanisch veranlagt war oder so. Ich, ich habe halt eine sehr offene, ehrliche Art und <lacht> habe gesagt, ja, wir können dies und das mal ausprobieren, so ganz offen. Und auf einmal <lacht> hat meine Vagina einfach gesagt, ja, dann halt nicht. Okay. Dann mache ich jetzt hier den Laden dicht. Und dann fing es das an, dass ich ganz, ganz heftige Schmerzen bekommen habe beim Geschlechtsverkehr. Oh. Und es hat sich sogar so weit gesteigert, dass man mich unten nicht mehr berühren konnte.
0: Oh.
1: Also es war richtig heftig und ich bin unter Tränen so... Frauenärzten gerannt, die haben alle gesagt, sie wissen nicht, was es ist. Ähm, man nennt es Vulveres Vestibulitis-Syndrom. Das ist eine Hautstelle. Ähm, wenn man daran kommt, dann sind diese Nervenenden so sensibel, dass sie überreagieren. Mhm. Also diesen Schmerz quasi vertausendfachen. Okay. Und es war für mich nicht mehr möglich, auf irgendeine Art und Weise da Sex zu haben und berührt zu werden. Also es ging wirklich nichts mehr. Oh. Und ähm, ganz interessant war, als ich mit Hypnose angefangen habe, habe ich selbst Hypnose gemacht, weil ich bin ja auch nicht gleich zu meinem Ausbilder gerannt oder zu den Kollegen, habe gesagt, ich habe da ein Problem. Ähm, da war ich auch ein bisschen schamig, wie wir Nein. Bayern sagen, ja. <lacht> schüchtern. Und habe das für mich selber bearbeitet. Und das Unterbewusstsein arbeitet ja mit Bildern. Und jetzt bitte nicht lachen, aber mein Unterbewusstsein hat mir das Bild einer Domina gezeigt. okay. Die da unten stand und gesagt hat: Du kommst hier nicht rein. Okay. Also, dieses, ähm, es war für mich ein Bild, das war eine Frau, die wieder die, die Oberhand haben wollte, die Macht. Okay. Weil er hat sie mir ja genommen. Gab es diesen Partner damals noch? Nein. Oder lange gab's den? Diese Beziehung ist aufgrund dessen kaputt gegangen. Ich war dann aufgrund der Tatsache, dass wir keinen Sex mehr haben konnten und wir beide sehr körperlich waren, wurde ich sehr, sehr eifersüchtig. Echt? Ja, also ich hab, ich war wirklich extrem. Ja. Und ich glaube auch, dass er fremdgegangen ist. Also im Nachhinein habe ich von einer anderen Ex-Freundin gehört, der war eh nicht treu. Vielleicht habe ich das sogar unbewusst gemerkt und gesagt, nee, der kommt mir hier nimmer rein. okay. Also auf unterbewusster Ebene läuft so viel ab, was wir im Bewusstsein gar nicht wahrnehmen. Und ähm, kann ja auch sein, dass es ähm, so ansatzweise ein toxischer Partner war, der mich mit diesen Worten, das ist böse, so ein bisschen runtermachen wollte.
0: Aber schon vermutlich, ja.
1: Ja, aber das wusste ich damals nicht. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja, das sind einige Dinge gewesen, die waren nicht so ganz koscher aber Bei ihm, meine, mit ihm oder in der Beziehung, genau, genau mit ihm in der Beziehung. Aber aufgrund dessen, dass ich dann mit NLP-Techniken, neurolinguistischen Programmieren, mit ähm, Hypnose, mit EMDR, das kommt aus der Traumatherapie, vielleicht kennst du es, ich weiß es nicht.
0: Nur vom Namen her, ja,
1: genau. Ich habe wirklich ganz, ganz viel an diesen Themen gearbeitet und habe herausgefunden, was steckt dahinter mhm. und habe es aufgelöst.
0: Okay. Und es hat aber dann doch ein bisschen gedauert, oder?
1: Ja, es hat bei mir sehr lang gedauert, weil ich habe das ja alles in Eigenregie machen müssen. Und ich habe ja nicht die ganzen Ausbildungen innerhalb eines Jahres gemacht, sondern viele Jahre. Ich habe es zwar immer wieder probiert, aber bin natürlich mit angezogener Handbremse, habe ich mich auf neue Männer eingelassen, aber habe dann gesagt, sorry, funktioniert nicht. Hm. Okay, und das war in der Blüte meines Lebens. Ja, wo, wobei ich jetzt in der Blüte stehe. Ne? Wollte ich gerade
0: sagen. Ey, was denn? Also, das sind ja die, die 30 schönsten Jahre einer Frau mit zwischen 30 und 40, oder?
1: <lacht> ja, stimmt. Also, wenn ich jetzt zurückschaue, glaube ich, sind Frauen ab 40 wirklich in ihrer Blüte der Sexualität. Sie wissen, was sie wollen. Mhm. Sie haben es vielleicht schon gelernt, sich selber auch zum Orgasmus zu bringen und das auch Lernen zu kommunizieren, mhm. also sich trauen, mhm. weil mit 40 hat man nicht mehr so viel zu verlieren wie mit 20.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, also ich denke, dass, ähm, dass, die, dass die Frauen, die jetzt, ähm, also die jungen Frauen auch ein prinzipiell ein anderes Selbstbild zur Sexualität haben, dass sich das schon stark wandelt, also. Also das dieses, dieses verklemmt, Verklemmte, Antrainierte der ja. Eltern, das ist, glaube ich, heute nicht mehr üblich oder nicht mehr so üblich.
1: Nee, das nicht, aber sie sind trotzdem überfordert durch die Generation Porno. Hm. Ähm, ich war ehrlich gesagt schockiert, wenn junge Frauen zu mir kamen mit diesen Themen, dass die schon gesagt haben, die haben schon als Jugendliche gedacht, ähm, ich müsste einen Gangbang mitmachen. Dann habe ich mir gedacht, wow, okay, so nach dem Motto, wenn du mit 13 oder 15 deinen Gangbang noch nicht hattest, dann äh, weißt du nicht, was Sex ist. Okay. Also das ist schon krass, das ist dann das andere Extrem, würde ich mal sagen.
0: Ja, Fünfte sollte man schon sein, oder? <lacht>
1: 16. <lacht> ja, ja, also da hört man wirklich schon einiges. Aber ich habe auch gehört, dass die Jugend jetzt wieder mehr zu dem Trend geht, wir warten auf den richtigen oder sogar der Trend, wir warten auf die Hochzeit.
0: Wobei man, äh, ich, also ich bringe jetzt in vier Wochen ein neues Buch auch zu dem Thema oder zum Thema Liebe raus und, mhm. und sagen wir mal, was, was jetzt so die die spirituelle Entwicklung auch in Richtung fünfte Dimension anbetrifft, wird die Geschlechtlichkeit auch nicht mehr so eine große Rolle spielen. Also man weiß heute schon, dass dass fast 20 Prozent der jungen Menschen Bi sind oder sagen wir mal das Geschlecht keine so große Rolle mehr spielt. Also die 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 Bisexualität nimmt stark zu mhm. und wird in Zukunft noch weiter zunehmen. Dass es, was man sagt, okay es geht um den Menschen und die Seele, nicht um den Körper. Ja, und bei In irgendeinem Kneipengespräch hat mir einer erzählt, warum sollte ich auf 50 Prozent der
1: Potenziale verzichten? Okay, ja, das ist auch eine gute Einstellung. Aber es gibt durchaus einige Menschen, die ähm, sind da sehr rigoros, die sagen, nein, kommt für mich gar nicht in Frage.
0: Ja, ist auch nicht unser Thema heute. Aber ich finde es das spannend, dass diese Blockaden ähm, oder diese Schuldgefühle auch, das ist, glaube ich, auch oft so das Wort, ja. so also Schuldgefühl, also ich bin schuldig, weil, also wenn ich mir überlege, es kommen immer wieder ähm, Menschen zu mir ins Coaching und zurzeit werden viele Dinge der, der Omas aufgelöst.
1: Ja. Mhm. ja
0: so. mhm. Und das ist ja noch Kriegsgeneration und ähm, und da war natürlich, sagen wir mal, das, das Thema, entweder der Mann war irgendwo im Krieg und die Frau hat eine Affäre, eine andere Liebe oder sonst irgendwas gehabt oder sie wurde missbraucht oder vergewaltigt oder, oder was auch immer, das war ja gang und gäbe. Ja, und dann, dann gab es natürlich auch Kuckuckskinder ohne Ende. Also da ist ja alles passiert. Ja. Und das kommt natürlich irgendwann mal hoch und will aufgelöst werden. Und wenn du natürlich als junger Mensch vergewaltigt wurdest, was das mit deiner Sexualität macht, kannst du dir ausmalen. Ja,
1: ja. ja also es ist hm. wirklich schlimm. Ich habe auch einige hier, die haben sowas schon mal erlebt. Und die meisten waren Gott sei Dank schon in einer Therapie und haben das aufgearbeitet soweit. Aber es sind wie gesagt noch andere ich schon durcheinander andere Konditionierungen, die dann aufgelöst werden müssen.
0: Ja, naja, also es ist. Ähm, ich glaube, man, man kann sich in, seine, in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen, was wirklich abgeht in der Welt. Das habe ich so, was ich so. Ja. Also denkst du, du hast also das, was im Fernsehen kommt, ja, das ist nichts dagegen, was in der Realität passiert, ja.
1: Mhm. absolut.
0: Ja, also das ist. Unglaublich, ja. ja. Und darf ich fragen, was weißt du, das, das Thema jetzt in den, in den Zeitungen und so, ähm, kam dann jemand, kam dann eine, eine, eine Frau zu dir, die hat die Reportage gemacht oder war das ein Mann oder wie war das dann und wie, wie, wie war dann die Energie während dieser Interviews?
1: Ähm, fantastisch. Also die Energie war toll. Ähm, es war so, ich war letztes Jahr bei Radio Gong 96.3 in München. Die haben einen Podcast aufgenommen, da ging es, ähm, ich glaube, das hieß der Blick durch Schlüsselloch oder so ähnlich. Mhm. Und da ging es nur um Themen rund um Sexualität. Mhm. Da war ich eine davon und dann hat mich der äh, Moderator, also Orgasmusflüsterin genannt. Und ich so, ja, das passt. Das
0: ist also, das nur ein Titel, oder?
1: Ja, der ist, der ist wirklich super. Der passt auch, weil ich eben auch Logopädin bin und eine ausgebildete Stimme habe. Und ähm, ich kann mit meiner Stimme sehr gut spielen und ich kann die Leute auch sehr gut in Trance bringen durch meine Stimme. Ja. Und ähm, dann ist eine freie Redakteurin durch diesen Podcast von Radio Gong auf mich aufmerksam geworden. Dieses Sexual Coaching, was ich mache. Sie hat, glaube ich, auch meine... Geschichte gehört und war begeistert, wie offen ich damit umgegangen bin und wie ich das für mich lösen konnte und dass ich jetzt eben auch anderen Menschen helfe, diese Blockaden zu lösen. Und mhm. die hat dann einen Artikel geschrieben für den Stern und es kam sogar noch mal ein zweites Mal was raus. Ich habe eine kleine Mentalübung geschrieben und aufgenommen mhm. und äh, diese Mentalübung ist jetzt auch noch mal im Stern erschienen. Mhm. Ja. Und der Playboy kam dann auf mich zu, ähm, weil ich sehr rührig auf Social Media bin. Das heißt, ich bin sehr viel auf Instagram und Facebook, ich poste regelmäßig und äh, da wurden die dann auch aufmerksam auf mein Thema und haben gesagt, das ist super, da wollen wir sie mal interviewen. Ich meine, das ist das Thema,
0: da muss die Person auch dahinter stehen hinter dem Thema. Also wenn die Person eine gewisse Glaubwürdigkeit und auch eine gewisse ja. Ausstrahlung hat, dann dann, ich denke, dass, 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 solche, solche Persönlichkeiten auch gesucht werden, die dann diese Themen dann auch kommunizieren. Okay. Also, ich weiß, ich habe hier und da so ein Interview im Podcast oder so, wo dann, ähm, also mein Interviewpartner, ähm, sich, sagen wir mal, für, für, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das ist dem peinlicher, als, als wenn ich die, der, der das Interview führe ja, und teilweise stockt es dann auch mal, weil die dann einfach irgendwie sich nicht mehr trauen, was zu sagen und dann, dann dann muss ich die dann da wieder rausziehen. Also ja, das muss man auch können, dazu was sagen. Ja, Und das muss man auch eine gewisse Seriosität, eine gewisse charismatische Ausstrahlung, eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, dann, dann hast du sicherlich ein Wahnsinnsbusiness vor dir, weil sicherlich viele Menschen... <lacht> <lacht> da ihre, ihre Defizite oder ihre Entwicklungspotenziale haben. Ja,
1: ja also ich scheine auch wirklich die Gabe zu haben, dass sich die Leute, beim, die, ja die Menschen sehr schnell bei mir öffnen können. Das hatte ich schon immer. Ich bin sehr kommunikativ und gleichzeitig sehr empathisch, dass ich auf die Leute eingehe und sage, ähm, sie brauchen bei mir kein Blatt vor dem Mund nehmen und wir sind auch meistens dann per Du. Weil das ein sehr persönliches Thema ist. Und ich glaube, dieses Sie wäre dann ganz komisch.
0: Ja, können Sie mir über Ihre Erektion.
1: <lacht> genau, genau. Und ich glaube auch, dass ich diese Kompetenz ausstrahle und mit den ganzen Ausbildungen, die ich habe, dem auch ein Fundament geben konnte und durch meine eigene Geschichte, dass ich sagen kann, es gibt eine Lösung dafür.
0: Und wie viele Hochzeitsanträge gab es
1: schon? Noch keinen, aber ich komme durchaus gut an. <lacht> und die meisten Männer kommen zu mir, weil sie ja mit ihren Partnerinnen wieder glücklich sein wollen. Also ich habe ähm, eigentlich keine wirklichen Single-Männer bei mir mit diesem Problem, sondern schon Menschen, die in Beziehungen sind und ihr Sexualleben verbessern wollen.
0: Ich habe hier so eine... So eine Gruppe, wir nennen das First Aid Gruppe und da besprechen wir alles Mögliche. Also das ist spirituelle Erste Hilfe und da, da hatten wir dann auch ähm, das Thema Sexualität und wie das, das Thema Männer, strengt euch gefälligst an, und macht eure Frauen glücklich. <lacht> und dann irgendwie drei Wochen später hat die eine Teilnehmerin erzählt, dass sie ihren Mann verpflichtet hat, jetzt bei der Frau den Kurs zu buchen. Okay. Bis <lacht> sie auch mal wieder Spaß am Leben hat. Also <lacht> er war dann erstmal wenig ein, ein verwirrt war, dass seine Frau sagt, du lernst jetzt Frauen oder im besten Fall mich zu befriedigen, damit ich eben auch mal was habe davon. Ja. ja,
1: genau. Ich hoffe, es hat was gebracht.
0: Das war jetzt erst letzte Woche, wo es erzählt hat. Also ich mal gucken ich bleibe mal dran, was, was daraus geworden ist. Ja. Hast du denn jetzt die besagten drei Tipps? die du den Männern und den Frauen geben magst für ein erfüllteres Sexualleben?
1: Ja, das Erste ist, lernt euren Körper wirklich selber erstmal kennen. Der zweite Tipp ist, schaut mal auf eure Glaubenssätze, die ihr bisher habt. Dieses Thema, ich bin nicht gut genug oder ähm, mache ich alles richtig? Mhm. Die Perfektionisten werden wissen, was ich meine. Mhm. Und das Dritte ist, du musst ja nicht mit jedem Sexualpartner auf einer Wellenlänge liegen. Das ist auch total schwierig, hm. sondern sich diese Neugierde zu behalten und zu sagen, okay, wir gehen das Thema einfach an wie kleine Kinder und hm. gucken mal, wo uns der Weg hinbringt. Hm.
0: Und ich gebe noch einen Tipp nach oder eine Empfehlung nach. Also so eine gewisse spielerische Leichtigkeit soll einfach wieder, wieder reinkommen und genau. viel Lachen dabei. Und auch ja. wenn auch wenn dann halt mal das, wie auch immer, ausgeht, dann ruhig mal lachen und äh, einfach eine gewisse Leichtigkeit und den Zwang rausnehmen. Das empfehle ich noch.
1: Unbedingt. Mit. Ja, die Leichtigkeit. <lacht>
0: Gut, liebe Silvia, dann freue ich mich für das, äh, bedanke ich dir, bedanke ich mich mal Mensch, wie du mich nervös machst. So. Also dann bedanke ich mich für das tolle Interview. Sehr und gerne. ich hoffe, dass wir vielen Zuhörerinnen und Zuhörern etwas gebracht haben. Mhm. Schön, dass du dabei warst und ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Genau.